0: 们小熊和田州节目又跟大家见面了。今天的节目介绍的是来自亚洲的沙特阿拉伯队。沙特队呢，可能是本届世界杯三十二强中获得关注度比较低的一支，也没办法，确实是实力较弱的一支。看这三十二个球队吧，应该除了沙特以外，像东道主俄罗斯，呃，巴拿马。现在的韩国和日本都处在历史上比较低迷的一个时期，恐怕是，呃，他们算是这三十二强中的第四集团，就是强队、准强队、一般球队和弱队，他们应该是属于弱队了。但是人沙特队也神奇的获得了赢得眼球、赢得关注度的方法，就是。他们抽签抽的不错，抽到东道主俄罗斯所在的 A 组，而且获得了小组序号2。和东道主所在的小组的小组序号2意味着什么呢？意味着可以参加揭幕战。本届俄罗斯世界杯的揭幕战就是六月十四日，由东道主俄罗斯队对,对沙特阿拉伯队。这在某种程度上也算是天意吧，一种公平。就是如果没有这个原因，可能大家对于沙特队的关注度会更少，对于沙特对俄罗斯的这场比赛啊，期待值会更低。看这个八个小组吧，除了沙特对俄罗斯这种。呃，期待值极低的比赛，可能只有比如 G 组的巴拿马对突尼斯，呃 ，C 组的澳大利亚对秘鲁 ，B 组的摩洛哥对伊朗。我觉得那几场比赛可能，呃，这个精彩程度都要超过俄罗斯对沙特。哎，但是俄罗斯对沙特呢，就有这种好运。被当成了本届世界杯的揭幕战，也被很多评论界啊都誉为，这不叫誉为了损为是世界杯历史上最不那么带劲的揭幕战。因为从二零零六年开始啊，世界杯揭幕战都是由东道主参加了。此前，呃，传统上都是由上届冠军参加，上届冠军一般是一个强队，所以会。对这个关注度有保障，而东道主呢，就是撞大运了。大家都知道，零六年的东道主是德国，一四年是巴西，这就没有没有问题。一零年是南非，但是揭幕战另一支球队是墨西哥，还算是可以吧。到了今年一八年揭幕战，你就只是俄罗斯对沙特尔了。嗯，没办法，大家只能接受。好，我们那就来说一说沙特队本沙。看沙特队参加世界杯的历史吧，非常的简单明了。这是他们第五次参加世界杯决赛阶段的比赛，前四次是连着的，完全堆积在一九九四到二零零六年间的那一嘎的，九四九八零二零六，他们连续参加了四届世界杯。决赛阶段的比赛，其中成绩最好、给大家印象最深、最为惊艳的，就是第一次， 1 9 9 4年沙特队打进了十六强，在小组赛中啊击败了摩洛哥和比利时这样的相当有经验的球队，尤其是在小组赛对比利时的那场比赛中，他们的球星。当时的十号赛义德·奥维兰从中场千里走单骑，晃过四五个人，最后把球打进，被称为马拉多纳式的进球，也就是八六年马拉多纳对英格兰队那个进球的世界杯历史上最相似的复刻版吧。啊，甚至似乎在过人方面还要更。更更灵活、更花哨一些，但是肯定是在速度上有所欠缺。大家如果没看过这个进球，可以去网上找来资料看一看，还是非常精彩的。进入十六强之后呢，他们是干净利索的就被当时如日中天的瑞典队淘汰了。不过，那也已经是沙特队在世界杯最美好的一次演出了。之后的三届世界杯，虽然他们都没有缺席，但是没有取得一场胜利，而且怎么说呀，存在感都很低吧，都是当届世界杯表现最糟的球队之一。其中的最低谷就是2002年的韩日世界杯，他们三战皆败，一个球也没进，丢掉了12个球，尤其是。第一场对当时处在新老交替、根本不是很强的一支德国队，就上来就以零比八输的，连这个裤衩都不剩了，确实太惊人了。我觉得那届世界杯的那支其实问题很多的德国队，能够最后一路杀到决赛，也和这个第一场比赛很有关系，就是他们。屠杀了沙特队，士气大振啊！靠着这一口气走了很远。结果，零二年的沙特队就排名全部三十二支球队的第三十二位，垫底儿。九八和零六年呢，也强不了多少。他们都在小组里只打平了一场，另外两场都输了，排名都一样，在三十二支球队中排第二十八，就是。倒数第五，嗯，之后的沙特尔队的这个情况就更糟了啊！现在已经阔别世界世界杯十二年之久，终于在今年又杀回来了。沙特尔队吧，呃，其实自视甚高，因为他们很早就得过亚洲冠军，就是亚洲杯的冠军啊，早在一九八四年就得过亚洲杯的冠军。还记得他们是击败哪支球队捧杯的呢吗？就是中国队啊！中国队在亚洲杯历史上的最好成绩就是亚军，嗯、当然得过不止一次。一九八四年是第一次，当时中国队表现最出色的就是贾秀全贾指导啊，作为一个后卫，是那届是亚洲杯的。最佳射手啊，非常神奇。此后，沙特在八八和九六年又两次获得亚洲杯的冠军，然后在九二、零零、零七年三次获得亚洲杯的亚军。也就是说，在一九八四到二零零七的七届亚洲杯中，他们三次夺冠，三次获得亚军。尤其是84到90年的四届亚洲杯里，他们三次夺冠，一次亚军，呃，也由此可以看出为什么他们在这个90年代后半期到21世纪初能够连续四次进入世界杯。当时是沙特队的一个全盛时期，之后呢，从他们在亚洲杯的成绩也可以看出，这支球队逐渐衰落了，在。零四、零七、一四、一五年的四届亚洲杯里，他们除了零七年得过一次亚军，另外三次都是在小组就被淘汰了。二零一五年离现在最近的一届亚洲杯，在澳大利亚的那届杯赛，他们甚至输给了中国队，在小组就被淘汰了。在最新一期的国际足联世界排名中，沙特队排在第六十七位。比东道主俄罗斯还低一位，是本届世界杯决赛圈三十二强中排位最低的一支队，也是这个毫无疑问的丑小鸭球队了。因为球队里没有什么呃球星啊，不要说世界级球星了，亚洲级的球星也不多。所以，球队里对于老球迷来说最熟的一张脸儿、最熟的一个名字是他们现在的主教练胡安·安东尼奥·皮季啊。皮季呢，他的足球生涯怎么说呢？他是一个呃，出生在阿根廷的阿根廷人，然后九十年代呢规划加入了西班牙国籍，也算是九十年代西班牙的。众多著名中锋中的一个吧，啊，所谓这些著名中锋也都不是太著名，比如萨利纳斯啊、基科啊什么的这些这些级别的球员吧。皮吉也是其中的一位啊，是90年代的西班牙国脚。退役之后呢，他是就是执教，呃，最突出的成绩呢是前几年执教智利国家队。是在现任阿根廷主帅桑保利之后接过智利国家队的教鞭，可惜啊，众所周知，智利队在他的率领下未能打入本届世界杯的决赛圈，也是命运多舛吧，真是比较倒霉啊。但是皮济还是带队获得了一六年百年纪念美洲杯的冠军，还、啊、应该是有一定水平的一位教练。皮济今年整整五十岁，踢球的时候曾经在西甲的什么巴伦西亚、巴萨罗那，还有阿根廷著名的河床啊、罗萨里奥中央这些球队都效力过。执教生涯呢，也是就是在南美和西班牙这两个地方吧。啊，这是他第一次来到中东执教。说起来啊，皮济是最近一个世界杯周期沙特国家队的。第几位主帅呢？说出来大家下一跟头。第七位啊，他是去年十二十一月二十八日才上任的。嗯，这个沙特尔队啊，过去这个世界杯周期一开始的主教练是西班牙的教练，叫胡安·拉蒙·洛佩斯·卡罗啊，这个人曾经。短暂执教过皇马，最近几年来了中国，目前在中甲深圳队。这个拉蒙·洛佩斯·卡罗，后来沙特队的教练换成了罗马尼亚人科斯明·奥拉罗尤，这也是中国球迷的熟人，因为他是现在中超江苏苏宁的主帅。这奥拉罗尤啊，在沙特队帅位上只待了二十天，为什么这么短呢？但为什么在这个二十天的时间里，他还参加了一届大赛？这都非常神奇。其实就是他带队参加了一五亚洲杯，由于在亚洲杯成绩很不理想，小组赛被淘汰，包括输给中国队啊，奥拉罗尤亚洲杯后就立刻下课了。沙特足协啊，炒教练是非常狠的，耐心是非常的缺乏。之后呢？沙特队任命本土教练巴代因上任，踢了两场球，七十四天下课了。然后是终于请来了一位名帅，就是荷兰人范马尔维克，也就是本届世界杯决赛阶段澳大利亚队的主帅啊。范马尔维克带队整整两年，打了二十场比赛，打得可真不错。杀入了世界杯，也就是说，本届世界杯的预选赛基本上都是范马尔维克的功劳，是他带队打的。但是呢，这个事情非常吊诡的是，沙特队出现后啊，范马尔维克因为续约问题和沙特足协闹矛盾，不但没有续约，反而最后离职了。本届世界杯参赛队中有几支球队都有这种的情况，像塞尔维亚。呃，他们带队出现的主教练穆斯林啊，就也是这个情况。还有澳大利亚，他们的呃带队出现的主帅波斯特科格鲁，后来接他的班的是从沙特下课的范马尔维克。这范马尔维克离队之后啊，沙特队找来了阿根廷前主帅埃德加多巴乌萨啊，这个。大家在阿根廷那期节目中听到过这个名字，在阿根廷帅位上也是一个匆匆过客，在沙特队帅位上就更是哎呀匆匆的，你一眨眼就会忘了这个人，因为这个人只在沙特队执教四天，可能也是世界足球史上带队时间最短的正式主教练之一吧，只带队四天，打了两场比赛。就被炒了，然后沙特队又找来了一位这个，呃，前南斯拉夫的这个东欧教头，叫克鲁诺斯拉夫·尤里奇·尤里西奇，他是带着沙特艾二队踢了去年的三场海湾杯，就是阿拉伯地区的一个著名的地区性赛事，这个再帅位一共七天。也就下课了，因为沙特队在海湾杯成绩也很不好。现在在沙特队的这个官方的资料和这个履历中啊，这位尤尔西奇甚至都没有算是他们球队的官方主帅啊。前面我们数了数，走马灯似的这六位教练，现在啊变成了这个阿根廷或者说西班牙教练吧，胡安·安东尼奥皮基·皮济。前智利队的主教练，在之前的这若干位教练中，皮季的这个名气和成就肯定是不如范马尔韦克，但基本上可以说排在第二位吧。还是一个比较有实力的，哎，尤其是在进攻组织方面有一套的一个教练。刚才我们提到沙特队在亚洲区预选赛。在范马尔维克的带领下，成绩相当不错。现在我们就回顾一下他们在预选赛的十二强，是分在 B 组，同组的有日本、澳大利亚，呃，这两个球队我们都已经介绍过了，都是世界杯的最终参赛队。还有阿联酋、伊拉克和泰国队，沙特队的开局踢的是相当顺利的，首场主场一比零胜泰国，第二场客场二比一胜伊拉克。这个说起来哈，沙特队的这个前三个进球，前两场比赛的前三个进球全是点球，全是一名球员打进的。一会儿我们会介绍这位球员啊，就是他们的这个中场的球员阿贝德。第三场回到主场，二比二踢平了很难缠的澳大利亚队。第四场还在主场，三比零大胜。阿联酋，哎呦，比赛踢到现在，前四场三胜一平，是一片光明啊，高奏凯歌吧。第五场在客场一比二输给了小组里最强的对手日本，第六场在客场三比零大胜泰国啊，前景依然一片光明。第七场主场一比零再胜伊拉克，但是第八场呢，客场对他们的。就争夺小组第二名的最主要对手澳大利亚是以二比三失利了，然后在下面呢又在客场一比二输给了阿联酋，一下子球队逼到了最后这个悬崖上，最后一场他们主场对强大的日本队必须要获胜啊才能。在这个小组排名上排到比较有利的位置，结果就在这个千军压力之下，沙特队还是显出了英雄本色，他们一比零击败了日本队，最后呢是靠着净胜球比澳大利亚队多两个净胜球的优势，力压澳洲足球袋鼠，排在小组的第二名，直接获得了直通俄罗斯世界杯的门票。他们最后的成绩是实战六胜一平三负，打进十七个球，和日本队相同，都是小组第一啊！丢球是十个，也是小组里失球第二少的球队，排在小组第二，也算是实至名归吧。和小组的这些对手呢，除了对这个人高马大的澳大利亚队，他们比较吃力，是一平一负。与另外的所有的球队交手都是不落下风的，尤其是预选赛的前六成的比赛，他们的表现是相当稳定而优秀的。沙特队参加本届俄罗斯世界杯还有一个对他们自己来说很重要的任务，对咱们这些外人来说可能一时想不到，但对沙特队自己来说很重要，就是他们必须确立自己。海湾足球老大的这个地位，因为下届世界杯啊，二零二二年世界杯的东道主是亚洲的卡塔尔，和沙特队一样，属于这个波斯湾国家、海湾国家。这个卡塔尔足球啊的历史，远远没有沙特足球这个悠久和相对来说吧，啊，战绩比较辉煌。而卡塔尔队啊，本届世界杯最后啊、呃、也没能直接出现。所以相当尴尬的是，他们历史上第一次参加世界杯就将以东道主身份直通决赛圈，而届时呢，卡塔尔将成为世界足坛关注的焦点。卡塔尔队肯定也会在下一个世界杯周期呢，呃，付出非常巨大的投资，做精心的准备。沙特队很不愿意看到的，就是在下届世界杯的时候，卡塔尔成为了海湾足球，甚至这个阿拉伯国家足球，甚至亚洲足球的老大。他们呢，要好好的利用这次在世界杯亮相的机会啊，确保自己的这个海湾足球老大的地位。沙特足协要说不缺什么，那就是不缺钱。所以在他们去年年底啊获得世界杯出线权之后，沙特足协为国家队组织了多场的热身赛，为世界杯做精心的准备。从他们去年九月五日出现到现在啊，本期节目是在五月中下旬录制的，在这段时间里，沙特队。参加了惊人的十四场热身赛，其中包括三场海湾杯。这个数字啊，在世界上恐怕也是数一数二的。沙特足协真是不差钱，他们可以去世界各地啊邀请各种球队来陪他们进行热身。这其中的对手呢，有一些是这个世界三流球队，但也有一些比赛是还算比较有含金量的。比如他们，呃，曾经5比二胜牙买加，然后0比三输给非洲的加纳，呃， 2比零胜拉脱维亚，啊， 0比三输给葡萄牙， 0比一输给保加利亚。海湾杯三场呢是2比一胜科威特， 0比零平阿联酋， 0比二输给阿曼。进入到2018年，新帅皮季上任后，他们在主场3比零胜摩尔多瓦。呃，客场一比四惨败给伊拉克，非常丢人。然后在第三地，西班牙一比一踢平了乌克兰队，在布鲁塞尔客场零比四惨败给比利时。然后在五月呃上旬的两场都是在西班牙进行的热身赛，因为沙特队现在是把西班牙和葡萄牙作为他们世界杯前集训的一个大本营。在西班牙的两场热身赛，他们2比零胜了阿尔及利亚， 2比零胜了希腊。总的来说，这个状态还是在往上走的。除了像你说对葡萄牙、比利时啊这种真正的世界强队，他们是一点办法没有。对世界的这个二三流球队啊，沙特尔队的表现还是可以的。我们来看看沙特尔队的主力阵容。打开沙特队主力阵容的页面啊，在球员效力俱乐部的那一栏可以看到是一片绿，就是他们绝大多数的球员都在本国联赛效力，甚至没有在这个其他啊、呃、中东国家、阿拉伯国家效力的球员。当然是因为沙特本国联赛就办得不错啊，很热闹。但也可以看出他们的这些球员啊是。好像是在这个进取心方面，呃，很是欠缺啊，就都满足于在本国联赛踢球。最近一个时期啊，沙特足协出台了一项很大胆的，也只有像他们这种不差钱的足协能想得出的一个计划，就是将呃球队里一些相对比较年轻的优秀球员。派到西班牙队，呃，就是西甲联赛的弱队去进行免费租借啊，是什么意思呢？就是他们把一些这个沙特球员送到你，比如说莱万特啊、莱加内斯这种球队，跟这球队说，我们这儿有一球员去给你们跟着一块训练，你看能不能用啊？能不能上场跟着你们一块踢？你不用付工资。一切，他的费用、他的工资、他的食宿都是我们足协出，就等于白给你一人，你可以白用啊，非常的大方。这也不失为一种这个有创意的方式，但是这个这个计划毕竟是从去年年底才开始实施的，目前还没有看出效果来。他们少数的几位送到一七甲的这个球员啊。大部分也是一一一分钟比赛都打不上啊，得不到上场机会。这个计划会不会在四年后啊起起到作用、收到成效？咱们说不准，没准会有一点，但目前来说啊，收效是微乎其微。所以乍一看呢，他们的这个二十八人大名单中有三名好像是在西甲球队效力，但大家呀也就这么一看，别当真。好，我们来看沙特队的阵容，因为这个球队实力比较弱，球员啊，大部分大家既不熟悉，我也不熟悉，咱们就不一个一个介绍了，就三条线比较突出的球员稍微介绍一下就可以了。本期节目不出意外，应该是三十二强节目里头相对比较短的一期。沙特队的几位门将啊，也都是年龄比较大了。目前的主力门将是阿卜杜拉·马约夫，三十一岁，他是在世界杯预选赛后半段啊、呃、坐上主力门将地位的。其实，至今代表国家队打了还不到十场比赛。世界杯预选赛啊，大部分时间的主力门将是三十四岁的亚希尔·穆萨勒,勒姆。他是，呃，代表国家队已经出场三十二次了，但是也是刚才我们说的啊，在世界杯后，呃，预选赛后半段，沙特队突然是有一个危急时刻，连败两场，因为穆萨拉姆在那个那两场比赛表现的比较可疑，就丢掉了主力地位。但，呃，目前呢，还是这两个人有一拼吧，马约夫和穆萨拉姆、穆萨勒,勒姆。然后后卫线上啊，他们的后防核心也是球队的头号元老，是三十四岁的队长奥萨马·豪萨维。这个豪萨维呀、啊，莫名其妙的是沙特队后防线上的一个大线儿。他们大名单中后防线上有三名豪萨维，就是奥萨马·豪萨维、奥马尔·豪萨维和莫塔兹·豪萨维。而且这三名球员呢，还根本不是亲戚啊，不是兄弟，没有关系，就是恰巧啊姓同一个姓氏。呃，最值得关注的就是他们的老队长，三十四岁的奥萨马·豪萨维已经代表沙特国家队出场一百三十三场了啊，一米身高一米八七的中后卫。据说呢，是一位就老当益壮，虽然年龄很大，但是体能无限，在后防线上呢也非常有号召力、呃领导力的这么一位这个后防领军人物。沙特队的中场核心是他们的小个子前腰纳瓦夫·阿尔阿贝德，或者译成阿比德，二十八岁，身高一米六八，还是在国内联赛效力。据说呢，是一位技术很好、擅长助攻、喂饼的这个中场组织者，同时他也是沙特队在世界杯预选赛决赛阶,赛阶段的最佳射手，也是呃亚洲区的并列最佳射手吧，打进了五个球，但是这个五个球中有四个都是点球。刚才我们说啊，呃，沙特队前两场一比零胜泰国，二比一胜伊拉克，三个进球全是点球，这三个点球，而且全发生在全场比赛的八十分钟之后，啊、呃，纳瓦夫阿比德把这三个点球都罚中了，可见他的脚法和心理素质都是非常出色的。沙特队锋线上，我推荐大家关注的呢是。小将法哈德·穆瓦拉德，呃，身高只有一米六七，今年二十三岁。他就是刚才提到的沙特足协的这个西甲计划中的受益者，现在是在西甲的莱万特队效力。他也是这个西甲计划的沙特球员中唯一曾在西甲真正出场的。到目前为止，在本赛季代表莱万特有十分钟的西甲出场，这就算不容易了。穆瓦拉德据说是一个速度奇快的球员啊，速度特别快，是打边锋出身。但是在沙特队啊，因为沙特队经常会打反击，就是把他派上场作为前锋来使用。他最大的功绩啊，就是。本届世界杯选赛，沙特队最后一场生死战，主场一比零击败日本队的那场比赛，就是这位法哈德·穆瓦拉德攻进的。关于沙特队的球员就介绍这么多了，因为其他人我也不熟，大家肯定也很不熟。而且沙特队本届世界杯能取得好成绩的希望是微乎其微的。虽然他分到比较弱的这个小组，在这个弱小组，他也是其他三个队看着要拿分的这个一块肥肉。和俄罗斯队可能实力相近，但俄罗斯是东道主。埃及队有萨拉赫，乌拉圭队明显是这个组最强的这个传,传统强队，沙特队在排面实力都远不是对手啊。就是关于沙特队，我们只要记住这么几点：，就是他们不差钱啊，他们的球队球员啊，基本都在本国效力，他们的足协特别爱炒教练，呃，他们很希望在本届世界杯踢出好成绩。以阻止小邻居卡塔尔成为海湾地区足球老大的这个梦想，这就是有关沙特队的情况。好，我们下期再见。